дорога християнська молодь. Я щиро дякую Богові за вас і ваше служіння. З великою радістю сприймаю ваше поклоніння Богу. Сорок п'ять років назад я прийняв від Господа пасторське служіння і з того часу стараюся приносити людям користь і благословіння. Я думаю, що всі ви розумієте, що кожна людина – то є триєдина істота. I think we all understand that every person is a, is a three-part being. Has a spirit. Uh, an unperishable soul. And a, and a corruptible and perishable flesh. And we're going to be talking about um, the, the soul. And a big portion of this uh, the soul is the conscience. Якщо людина покаяна, народжена згори, if a person is repented and born again, то в неї сумління пробуджене. Then they have an awakened, aroused conscience. Воно є чисте. It is clean. Воно прагне до Бога. It, it, it thirsts for God. Воно її нагадує про біблійні істини. It reminds them of, of biblical truths і спонукує її вести святий спосіб життя. Якщо людина не покаяна, її сумління спалене, воно не пробуджене. І незважаючи на те, що вона може чинити деякі добрі діла, кінцевому рахунку похвали від Бога вона не отримає. Отже, темою нашої сьогоднішньої розмови буде тема сумління людини. Давайте ми відкриємо з вами дії святих апостолів. 24 розділ, 16 вірш. І прочитаємо, що говорив там одного разу апостол Павло про себе. І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога і людей. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Друге місце це буде друге Коринтян, четвертий розділ, перший і другий вірш. The second place of scripture is going to be Second Corinthians chapter four, verses one and two. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги, але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor hailing the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. А тепер ставиться запитання, хто має сумління? And now arises the question, who has a conscience? Сумління є у кожної людини, тільки воно різне. Everybody has a conscience, they're just different among different people. Хочу зробити маленьке застереження. I want to make a small, slight warning. Сумління не завжди може бути голосом Божим. The conscience is not always the voice of God. Тому що часто воно штовхає людей на дії, які противні волі Божій. Because sometimes it pushes people to, do, to actions which are uh, reproachable in the sight of God. Sometimes the conscience of man might arouse them to go worship a, a stone or wooden idol. 
І вони виконують цей ритуал з великим страхом. And they do that with a great fear and reverence. І мають впевненість, що саме так слід робити. And they're ensured and they're, they're certain in themselves that that's what they're supposed to do and have to do. Часом сумління побуджує людей до сексуальної розбещеності. Sometimes a person's conscience arouses them to sexual immorality. І це часто робилося в поганських храмах. And that happened very often in pagan temples. Щоб таким чином вшанувати своїх богів. And in this manner they were honoring their gods. Часом сумління наполягає на тому, щоб помститись нашому кривднику. Sometimes our conscience arouses us to go avenge ourselves or avenge our enemy or on behalf of our enemy. При цьому людина в своєму серці виношує плани для реалізації цієї помсти. And for in their conscience somebody in their mind they're thinking how to do this how to avenge themselves in their mind. Сумління це дане людині Богом наше друге я. Uh, our conscience which is, is given from God is our second I or ego. Причому це я незалежно від волі людини оцінює її думки. This, although this, uh, this second ego it doesn't depend on the person whether they want it or not they have it. They're independent. Коротшими фразами, часом сумління незалежно від волі людини оцінює її думки. Ну скажу так. Оцінює її наміри, її поступки, докоряє людину. Sometimes it'll rebuke a person. It'll give the value, it'll um, put a value, it'll appraise them uh, their, to their thoughts, to their plans. І це трапляється тоді, коли людина поступає проти встановленого порядку. And this happens when somebody goes against the required order. Або коли вона порушує встановлений порядок. Сумління може прокинутись в людині в момент звершення ну, якогось неправедного поступку. Як це було, наприклад, у випадку з Давидом, коли він відтяв полу Саулового плаща. For instance, on, on the example of David, this happened when he cut off an edge of, an edge of Solomon's gar- Saul's garment. Ви пам'ятаєте, це відбулося в печері, де сховався Давид. You remember this happened in the cave where David was hiding. Давайте ми прочитаємо. Перша книга Самуїлова, 24 розділ, 6 вірш. Let's, let's read this. This is going to be the first book of Samuel, uh, chapter 24, verse 16. No, no. І сталося потім, і серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового плаща. В Старому заповіті слово сумління часом замінюється словом серце. Так як в цьому вірші. Сумління це є внутрішній суддя. Uh, the of man is an inner judge, який випробовує все те, що ми робимо або говоримо. Не всяке сумління добре. З моменту гріхопадіння перших людей воно зіпсоване і занечищене. It's been corrupted. Ми не будемо зараз читати цілого цього розділу. Післяння до Римлян, перший розділ, майже цілий розділ. Там апостол Павло показує, що стається з людьми, які знікчемніли своїми думками. This, and, uh, we're not going to be reading about what Apostle Paul says to people who have become debased in their thoughts. Що з ними сталося, коли 
запоморочилося або зіпсувалося їхнє серце. What, uh, what happened when their heart, their thoughts were darkened or their hearts became perverse? Тепер продовжимо далі. В першому писанні до Тимофія, четвертим розділом, першим і другим віршом. Перший Тимофія, четвертий розділ, перший і другий вірш. Апостол Павло попереджує про останні часи. In uh, the epistle to Timothy, the first one, chapter 4, Apostle Paul is warning Timothy about the last times. Він говорить, що люди в лицемірстві говоритимуть неправду. He's saying that people in hypocrisy are going to be speaking lies. І вони спалять сумління своє. And they're going to burn their conscience or sear it. Практично в них немає сумління. Basically, they have no conscience anymore. Воно в них спалене, спотворене. Uh, it's burnt now. Спотворене до невпізнання. Спотворене так, що, ну... It's turned upside down, twisted. Воно стало у них нечутливим і стало занечищеним. It's no longer sensitive to anything, it is unclean. І стан таких людей пояснює апостол Павло в листі до Тита. Перший розділ, 15-й вірш. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Для чистих. All things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Uh, well, what's the way out of this condition? State. And the answer to this question we're going to find in the epistle to the Hebrews. Uh, chapter 10, verse 22. То приступимо до Бога з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Для кожної людини дуже важливо Признати помилки минулого. It's very important for every person to, un, uh, to recognize the, the mistakes they made in their past. І молитися про визволення від нечистого сумління. And to ask for deliverance from an unclean conscience that's been defiled. Ви пам'ятаєте в Євангелії від Святого Івана у восьмому розділі описання про жінку, схоплену на гарячому вчинку перелюбу? Uh, do we recall the, the example or the story in John chapter 8 about the woman who was caught in the act of uh, adultery? The Pharisees brought her up to Jesus and they wanted him to uh, tell him, tell him to, be st- to stone her. В цьому випадку, в цій події пояснюється або показується сумління фарисеїв і книжників в дії. And in this example we see the, the manifestation of their conscience in action. Коли Христос промовив до них, when Christ said to them, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. Whichever one of you is without sin, let him throw the first stone. То далі ми читаємо. And later we read, uh, verse 9. 
та аж до останніх. І зостався сам Ісус та жінка, що стояла всередині. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. Як бачите, написано, вони сумлінням докорені стали виходити. As you can see, the scripture says they were convicted by their conscience and they left. Суд сумління для кожної людини є особистим або персональним. The conviction of a person's conscience is personal and unique to every person. Одним це сумління докоряє більше, іншим менше. To somebody it convicts them a lot, someone a little bit less. Someone else a little less. Одного разу сатана намовив царя Давида зробити перепис Ізраїля. One time Satan put in the heart of King David to, to do a census of, a census of Israel. І коли Йоав, вождь його війська, за дорученням Давида перелічив народ, і прийшов до Давида, щоб доповісти про виконання, то заговорило сумління Давидове. David's conscience spoke toward him, to him. Друга книга Самуїлова, 24 розділ, 10 вірш. This is be the second book of Samuel. І збентежилося Давидове серце, як перелічив він народ. І сказав Давид до Господа, я дуже зрішив, що зробив це. А тепер, Господи, відсунь же провину свого раба, бо я дуже немудро вчинив. Waiting. Can you go back, Dimas? And David's heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done. And now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. We see that King David's conscience uh, convicted him, it rebuked him. І спонукало визнати свою провину. And it him to his Отже, людське сумління потребує очищення. We know that the, uh, a, а який засіб для очищення? Давайте прочитаємо лист до євреїв, 9 розділ, 14 вірш. Let's read, uh, the To Hebrews, uh, chapter 9, verse 14. Там написано, що кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. And there it's written, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Виявляється, що в момент навернення людини до Бога, As we can see, in the moment when a person turns to God, not only salvation takes place, uh, a change in conscience or even a transformation in their conscience takes place. I think we all know the story of Zacchaeus. He was a chief tax collector. Митників дуже не любили. Вони накладали на народ такі податки, які людям не подобалися. Але після зустрічі з Христом Давидове сумління помінялося. Захеєве сумління помінялося. Луки, 19 розділ, 8 вірш. Висвітлено там. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Дивина, яка сталася Зекеєм. It's marvelous what happened with Zacchaeus. Людина, яка обкрадала. A person who stole. Is prepared now to give back fourfold. Відбулося справжнє переображення сумління. Their conscience has been completely transformed. 
Але ця переміна сумління часто являється поступовим процесом. But oftentimes this, this transformation of the conscience is a step-by-step process. Який приходить до людини завдяки тому, що вона вдосконалюється в пізнанні Божої волі. And it, and it happens when a person uh, thinks to the fact that they're coming and, and growing in the knowledge of God. По мірі того, як Боже Слово людині відкриває її минулі гріхи, вона робить аналіз. І завдяки цьому аналізу стається переміна сумління. Виступаючи перед юдейським синядріоном, апостол Павло одного разу промовив. Дії апостолів, 23 розділ, перший вірш. Мужі, браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Дещо пізніше, уже у в'язниці, Павло повторює ці слова своєму учневі Тимофіюві. Друге Тимофія, перший розділ, третій вірш. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням. Як бачите, апостол Павло наголошує про своє чисте сумління. As we can see, Apostle Paul is declaring his pure conscience with which he serves God. Uh, many people have lost their possessions due to their conscience. And they went toward suffering, on suffering. Sometimes even to death. Ви пам'ятаєте у Біблії історію про Даниїла, Сидраха, Месаха та Авіднего. Вони не могли порушити свою віру у Бога. Їхнє сумління не дозволяло їм поклонятися ідолу. Вони готові були йти в палахотючу піч. В новонаверної людини сумління часом може бути слабким або немічним. І про таких людей апостол Павло пише так. Перше Коринтянам, восьмий розділ, сьомий вірш. Їхнє сумління, бувши не дуже, споганюється. А ставиться запитання, чому сумління деяких людей таке не дуже і таке споганене? Тому що вони не були навчені Божим стандартам про істину. Вони поступали так, як їм здавалося справедливим в їхніх очах. Але в Божих очах їхні поступки були неправильні. Тому що вони не відповідали вимогам Святого Письма. Коли людина навертається до Бога з покаянням, When a person turns to God with repentance and acknowledges their transgression, their conscience is renewed, which could have been for a long time muted. How does this victory come? It comes through... Through prayer, through reading the word of God, and continual, continual obedience toward God. Добре сумління це те, що Бог хоче бачити в кожній людині. A good conscience is what God wants to see in every person. 
Я маю на увазі народжені згори людині. And I have in mind people who are born again. По цій причині не можна воювати з власним сумлінням. Um, for this reason you cannot war with your own conscience. Треба жити у мирі з ним. You have to you have to live in peace with him. Перше Тимофія 1:5. Timothy 1:5. Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри. Там висвітлення. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Апостол Павло закликає Тимофія триматися віри. Apostle Paul calls Timothy to hold to the faith. Мати добре сумління. To have a pure conscience. Якого дехто відкинулися і розбилися у вірі. With which a few people have thrown aside and suffered shipwreck according to the faith. Подивимося ще ми на одного апостола, на апостола Петра. Let's look at another apostle, Apostle Peter. Він теж закликає своїх послідовників мати добре сумління. He also called his followers, his disciples, to have a good conscience. Перше Петра 3:16. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов без злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Having a good conscience that whereas they speak evilly of you as evil doers, they may be ashamed that they falsely accuse your good conversation in Christ. Добре сумління несе відповідальність за всі думки і рішення, які приймає людина. A good conscience carries the responsibility of all the actions which a person commits or does. Але сумління пов'язане з волею людини. But the conscience of man is tied with their will. Ми з вами говорили, що сумління є складовою частиною душі. We, uh, we spoke about the fact that a person's conscience is a crucial portion of their being, of their soul. Воля теж є складовою частиною душі. And uh, a person's will is also a very crucial portion of their being and, and soul. В залежності від того, куди людина направляє свою волю, it just depends on where they uh, put their will. Такі будуть її вчинки. That's what their, their actions are going to be according. В залежності від того, куди людина направляє свою волю, для більшого пояснення скажу так. Якщо людина свою волю направляє у відроджений дух, то вона буде жити по духу. Якщо вона направляє свою волю в тіло, flesh, вона буде чинити діла догодження тілу. Якщо воля противиться Богу, сумління буде слабнути. З життєвої практики відомо, що хтось буде глушити це сумління алкоголем. Some, well, from life practices in life, we know that somebody's going to mute this conscience with alcohol. Someone's going to mute it with, uh, with drugs. Somebody's going to go into uh, just uh, hard labor. Just not to do anything else. Just to mute their conscience. And that's a huge problem. Тому віруючим треба Коритися Богу. Треба коритися своїм наставникам. І треба молитися про те, що Бог дарував добре та чутливе сумління. Чутливе сумління робить христинина уважним. Внімательним. Робить його поміркованим або цілумудреним. Який заслуговує на довіру. І може бути корисним для Царства Божого. Ось як говорив про себе апостол Павло. Ось як говорив про себе апостол Павло. 
1 Коринтянам 4, 4. Я бо проти себе нічого не знаю, але цим не виправдуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Там написано все. For I know of nothing against myself, yet I am not justified by this, but he who judges me is the Lord. Приклад визнання доброго сумління знаходимо і в промові Йова. We find the acknowledgement of a good conscience in the, the speech of Job. Книга Йова, 27 розділ, 5 і 6 вірш. Book of Job, chapter 27. 5 і 6. Verses 5 and 6. Тримаюся міцно і її не пущу. God forbid that I should justify you till I die I will not remove my integrity from me. My righteousness I hold fast and will not let it go. My heart shall not reproach me so long as I live. Часто пробуджене сумління може підштовхнути людину до визнання своєї провини. Uh, sometimes uh, an awakened conscience is going to arouse somebody to acknowledge their guilt. Наскільки важливо для людини мати добре сумління, засвідчує апостол Іван. How important it is for a person to have a good conscience, uh, Apostle John testifies. Перший Івана, третій розділ, 21-22 вірш. This is going to be 1 John chapter 3 verses 21 and 22. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. 3.21 Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. And whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Совість стає, як Суддя тих вчинків, які ми збираємося зробити. Our conscience becomes the judge of those actions which we are, we are preparing to do. Вона або санкціонує, або оправдує їх, як гідні вчинки. It might sanction them or maybe even justify them. Або протестує проти них. Or resist them. Вселяючи в нас тривогу через одну тільки думку про те, що цей вчинок може бути негідний. Uh, and it might put in our hearts a fear or trouble in, um, that because it, might, it arouses us and gives us the thought that this might not be a good, a good thing to do. І якщо всупереч оцьому голосу сумління ми порушуємо моральний закон, and if uh, contrary to the voice of this conscience we uh, transgress our, the moral law, воно підносить свій голос і не залишає нас в спокої. It, uh, it raises his voice and does not give us peace. Постійно нас докоряючи. It rebukes us. Ісповнюючи нас почуттям провини. And it fills us with thoughts of guilt. І цим самим спонукуючи нас визнати цю провину. And it, and it arouses us to, to acknowledge this guilt. Голос сумління задає чимало клопоту і занепокоєння. Повторіть, будь ласка. Голос сумління приносить Немало клопоту, переживань. Воно докучає деяким людям настільки, що вони прагнуть його ігнорувати або заглушити. Тому віруючим людям треба пам'ятати, And so for believers, you have to remember to fulfill God's will. You have to live a clean manner of life. If a person does not live according to the, stands, the biblical standards of Of holiness. Вона не може бути ефективною в церковній праці. Uh, they will not be effective in ministry and service in the church. 
Давайте подивимося, що говорив про себе апостол Павло. Let's take a look at what Apostle Paul said about himself. Перше Коринтянам 9:27. This is going to be 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway or be disqualified unworthy. А тепер давайте відповімо на питання. Для чого потрібне чисте сумління? Now let's answer the question, why do you need a clean conscience? Перше, сумління потрібно для нашої віри. Because our conscience is necessary to our own faith. Коли сумління наше є слабке і нечисте, when our conscience is weak and defiled, тоді віра буде наша недіяльною. Then our faith is, gonna, is not going to be actual. Далі, сумління потрібне для отримання відповідей на молитву. При чистому сумлінні ми маємо відвагу до Бога. With a clean conscience, we have confidence toward God. Зростає наша віра. Our faith grows. Приходить впевненість. Uh, then comes assurance. Що Бог нас чує. That God hears us. Чисте сумління необхідне для побудови правильних відносин з людьми. Uh, uh, a clean conscience is required to build uh, the correct relationships with people. При цьому ми зберігаємо і власне здоров'я. And and in so doing we also keep ourselves in good health. Хто з вас пережив випадки, скажімо так, душевних мук? How many of you have lived through uh Коли ви сказали своєму брату, сестрі якесь образливе слово, а потім ходили і мучилися? When you said to your to a neighbor of yours, a brother or sister somewhere that was really uh, offensive a very hurtful word and you regretted it а тепер зрозумійте що при правильних взаємовідносинах ми зберігаємо внутрішній спокій because with correct relationships we uh, we keep and preserve our, our inner peace і при цьому сумління нас не з'їдає and, and in so doing our conscience does not eat us up Далі. Сумління потрібне для ефективного свідчення про Бога. Наші думки при чистому сумлінні вільні. Our thoughts, when we have a clean conscience, are free. Вони сконцентровані на головній цілі. And they are concentrated on very essential thoughts, very essential goals. Як краще передати добру новину людям? How can I somehow better, you know, pass the gospel on to someone else? І ще одне. Чисте сумління необхідне для підтримання дружби з Господом. And a clean conscience is you need in order to support and maintain your friendship with the Lord. Хтось сказав, що наше сумління подібне до вікна в нашу душу. Через яке проникає Боже світло. Чим це вікно чистіше, тим світло буде яскравіше. Так? Is that so? Притчі Соломонові, 4 розділ, 23 вірш. Proverbs, this is going to be chapter 4. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. And this is going to say, above all things, keep your heart, for out of it are the springs of life. А ми з вами говорили про те, що в Старому заповіті Сумління замінюється словом серце. And we we already spoke about the fact that in the Old Testament the word uh, conscience is going to be replaced it uses a different word to use the word heart. Отже, дбай про сумління своє, бережи своє серце. Uh, 
Uh, therefore, it says, you know, uh, keep your heart or keep your conscience. Be diligent. І тому важливо прислухатися до голосу нашого сумління. Яке вимагає нашого послуху Богу та його слову. Бо навіть Біблія каже, що послух кращий від жертви. Кожен раз, коли ми відмовляємося слухати наше сумління і підкоритися йому, ми приносимо дуже велику шкоду нашому духовному життю. Євреям, 3 розділ, 12 вірш. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. This is going to be also, I'm going to read from Ecclesiastes, chapter 9, verse 8. Нехай кожного часу одежа твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує оливи. Там висвітлено. Let your garments always be white and let your head lack no oil. Для того, щоб підійти до завершення нашої розмови, я хотів би задати вам таке запитання. Ви боїтеся чи не боїтеся? Do you fear or do you not fear? Дорогі друже, якщо ти з Богом, то чого боїшся? А якщо без Бога, то на що надієшся? Do you understand me? Пам'ятайте, одне слово від Бога цінніше тисячі слів від людей. Remember that one word from God is much more valuable than thousands of words from men. І це слово ось тут в цій книзі. А тепер один невеличкий приклад. Я його розказував в одній проповіді, і, можливо, ви без перекладу його не зрозуміли. Цей приклад розказував один пастор. Приклад з його минулого життя. Йому було п'ять років, і він ходив до кіндергардену, до дитячого садочку. І одного разу йому вихователька зробила зауваження. І він подивився на неї і сказав їй образливе слово. Заткнись! Можете собі уявити, як вона зреагувала, щоб п'ятирічний хлопчик сказав їй так. Крім того, він гримнув дверима і вийшов на вулицю. І пішов до свого будинку. А його будинок був десь за 100 метрів, недалеко. Коли він підійшов, то побачив, що там на подвір'ї мама розвішує білизну. І він зупинився перед вибором. Вибір перший. Повернутися назад і попросити пробачення у виховательки. Вибір другий. Зайти на подвір'я і все розказати мамі. Вибір третій. Втікти десь в ліс і не приходити ні додому, ні в садочок. Як ви думаєте, що він зробив? Він повернувся в дитячий садочок. 
Вихователька чекала його біля дверей. Взяла його за руку і привела до умивальника. І вимила йому рот з милом. І він сказав, що це був урок на все його життя. Він каже, в той час мені треба було вимити не тільки рот, а й серце. Чому він все-таки повернувся до дитячого садочку? В ньому заговорило його сумління. Якщо ви є направду покаяні люди, то ви прислухаєтеся до голосу вашого сумління. Бо в покаяних людей через сумління промовляє Бог. І з цим треба рахуватися. Моя молодість пройшла в праці серед молоді. І тому я дуже добре розумію вашу реакцію. Оскільки Українська Біблійна Церква – це так само і моя церква, тут мої діти і внуки, і я своїм сумлінням теж тут присутній. Тому я бажаю, щоб ваше сумління завжди було чистим. Щоб ви його ніколи не занечищували. Щоб ви його берегли і при цьому мали відвагу до Бога. Бо коли серце нам не докоряє, то ми маємо відвагу до Бога. І все, що тільки попросимо від Нього, ми обов'язково одержимо від Нього. Зрозуміло? Тому ми не говоримо сьогодні про наше спалене сумління, бо ми віруючі люди. Тому дбаймо про чистоту нашого сумління. Прислухаймося до того внутрішнього голосу, який лунає всередині нас. І в молитві направляємо свій погляд до Бога. І Він обов'язково дасть відповідь. Мене і 
Я виріс на Україні, і мої розуміння питання декотрі відрізняються від їхнього розуміння. Це завдяки тому, що пройшло багато часу від мого виховання, встановлення і їхнього. І виходить, що деколи виходять моменти, що те, за що мене судила совість, і я не міг цього робити, наприклад, теперішнє покоління може це робити. І вони називаються так, як сіра ерія, непонятна ерія, чи це питання є гріховним, чи не є гріховним. Але я зразу скажу, Віталік, переклади, що тому, хто написав це запитання, їм треба конкретно, наприклад, сказати, стейтед, наприклад, що вони мали на, на увазі. Для прикладу, Тобто-то я наведу... Я постараюся відповісти на це запитання. Я думаю, що вони мене зрозуміють. Якщо ви були уважними, то я говорив, що у відродженої людини сумління – це є поступовий процес. І одним людям це сумління докоряє більше, а другим – менше. Докір сумління залежить від нашого пізнання Бога та Його Слова. Якщо ми краще знаємо оце слово, то наше сумління змінюється. Те, що раніше ми забороняли собі по переказах наших попередників, через читання Святого Божого Слова, ми отримуємо відповідь, що воно було просто традицією. Тобто, та заборона, за яку нас картали, Наказували. Вона була просто особистим переконанням тих людей, але не підставою біблійною. Розумієте? Тому в даному випадку сьогодні наші дії і наші кроки вони повинні бути контрольовані ось Словом Божим. Розумієте? Давайте ви трохи. Я думаю, що... Можете присісти, поки ми з Віталіком. Я думаю, що одного разу тут на Молодіжному я розказував цей приклад. Я хочу, щоб ви зрозуміли те, що сьогодні ще ми зустрічаємося. Одного разу мій друг своєю дружиною пішли в магазин. І жінка сказала йому, каже, я знайшла костюм, який хочу купити тобі, щоб ти виглядав дуже добре. А вони пішли, пішли в магазин. They went to the store. І, і, everything's okay? Everything's right? а, і жінка сказала, оцей костюм взяла, дала йому, сказала, іди поміряй, я хочу подивитися. Вона чекала, чекала його, поки він не вийде. І потім кажемо, ей, виходь. Він каже, не можу. А вона каже, виходи, я хочу подивитися, оцінити. Він каже, не можу. Знаєте чому? Так як він виглядав, його сумління не дозволило йому вийти, щоб на нього подивилися, як він виглядає. Розумієте, за що я кажу? Те, як був пошитий цей костюм. Часом бувають такі штани, що вони такі, що в них ледве залізеш. 
Так само це стосується одягу сестер. І багато інших речей. І отам якраз починає працювати наше сумління. Тоді, коли ти подивишся на себе, і задаш собі запитання. Так, як ти виглядаєш, ти виглядаєш як дитина Божа, ти виглядаєш так, як християнин, чи ти виглядаєш так, як хтось, хто зараз тап, Model. От там включається наше сумління. Зауважте себе, скільки раз, коли ви одівалися перед тим, як іти в церкву, ви ловили себе на тому, чи можу я так піти в церкву чи ні? Я не кажу про те, що джинси – це є гріх. Але підніміть руку, хто за всі роки, ну вас може вже не так багато, підніміть руку, хто за всі роки хоч раз бачив мене тут на молодіжному джинсах. Це є гріх? Не. Але воно отут, всередині. І якщо я поступаю так, як мені моя совість говорить, я маю відвагу. Розумієте? Звідси якраз і береться наша відвага до Бога, від нашого сумління. Я не говорю, що джинси – гріх. Я лиш говорю про сумління, котре є там внутрі нас. Ви знаєте, в одній сім'ї пастора дівчатка збиралися на богослужіння. Вони підійшли до мами і спиталися, мамо, можна в такому вигляді йти на зібрання? Мама направила їх до батька. Тато був в другій кімнаті. На перший погляд дівчатка гарно зібралися. Була спідничка така, і була зверху ковточка. Вони зайшли в кімнату і спиталися, тату, як ми виглядаємо? Тато каже, поверніться до дзеркала. І підніміть догори руки. Як ви думаєте, що сталося, коли вони руки підняли до голови? Між спідничкою і ковточкою появилося голе тіло. Як ви думаєте, ці дівчатка щось питалися ще в тата, чи нічого не питалися? Вони нічого не питалися. Вони вже вирішили. Вони просто мовчки пішли переодягатися. Перше, ніж ми щось робимо або говоримо, ми повинні думати про те, який це буде мати вплив на оточуючих. Наш зовнішній вигляд буде благословінням для оточуючих? Чи наш зовнішній вигляд буде спокусою? 
А як Бог буде дивитися на нас, коли ми чинимо спокусу? Я думаю, коли людина сама собі дасть відповідь на це запитання, з нею все буде в порядку. Прошу. So I'm a curious uh, soul. Um, during your sermon, You said that conscious and your will are a crucial part of the soul. What's the difference between your conscience and your will? Моя воля залежить від стану мого внутрішнього чоловіка. Мій внутрішній чоловік це мій людський дух. Якщо в цьому дусі живуть божественні чесноти або божественні принципи, If in this, in this inner being of mine there live uh, godly principles, віра, надія, любов, faith, hope, love, молитва, поклоніння, uh, prayer, worship, і я свою волю направляю до цих принципів, and I uh, incline my will to those principles, то тоді під дією отих божественних принципів, then under the influence of those uh, Godly principles. Своїм тілом я буду робити вчинки, які подобаються Богу. With my flesh I'm going to do actions and deeds that are pleasing to God. Зрозуміло? Коли мій дух є невідроджений і там не живуть оці божественні принципи. When my spirit is not renewed and godly principles do not live there то я волю свою направляю в тіло, бо я тілесна людина. І тоді я чину пожадливості тіла. Тому наша воля, вона залежить від того, який наш внутрішній чоловік. Він є відроджений Богом. Чи він є мертвий по відношенню до Бога? Зрозуміло? Какая разница, что вы верите и вера? Я приведу два выразы, але вы уважно меня слушайте. I'm going to bring two examples or two sayings, but listen very attentively. Уважно. Первый выраз. Я верю в Бога. First example. I believe in God. І другий вираз: я вірю Богу. I, I believe God. Ви розумієте? Першим виразом користуються практично майже всі люди в цьому світі. The first saying, the first thing I said, everybody in the world uses that. Ну, вони дуже далеко від Бога. But they're very far from God. Но та людина, котра каже, я вірю Богу, 
Це означає, що вона реагує на все те, що робить Бог, і приймає від нього все те, що він посилає в життя. It means they regard everything that God does and they send in their life. Is that good enough? Yeah, no, no, Зрозуміло? Бо взяти навіть люди, які ходять в звичайну католицьку там, чи православну церкву два рази на рік. На Крісмес і на Пасху. And I think, you know, just take example, the Catholics you know, who only go to, go to church, Christmas and Easter. Um, they believe in God. But they don't believe God. Which requires us not to leave our assembly or church, you know, as the Bible says. А людина, яка вірить Богу, вона буде казати так, як Давид. Одного прошу я від Господа, і того тільки бажаю. Щоб мені перебувати в домі Божому по всі дні свого життя. Do you understand me? Okay. 